0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线。我是主持人子昭。这期节目，我们来谈谈近一年来中国人生活中最重要的是测核酸。截止8月底 ，A 股近 5,000 家公司的半年报已经发布完毕。中国官媒迫不及待地发布所谓“上市公司总营收、净利润均创历史新高”，证明中国经济强大韧性的文宣。但实际上，这些暴增的营收主要以资源和金融行业为主，前者纯粹搭全球通胀和俄乌战争的便车，后者更是把央行放出来的钱在系统内部转圈圈刷数字而已。而涉及大多数人生计的地产、交通运输、社会服务、电子、汽车等行业，则实在是只有一个惨字啊。不过有一个小小的板块却成了今年绝对的大白马行业，那就是核酸检测。六家相关领域的上市公司上半年总营收247亿，净利润达73亿。当然，这个数字还不到农业银行净利润的十分之一，但利润率着实让人惊吓。其中最赚钱的达安基因净利润高达 64.6% 堪称比贩毒还挣钱的买卖。而这个营收和利润是在之前一年时间里飞速膨胀出来的。六家公司中规模最大的金域医学，营收幅度增幅达到 55% 最夸张的蓝卫医学。净利润增幅居然达到了惊人的 338% 翻了不止三番。而且这几家上市公司都是在疫情前已经有了一定业绩规模的检验检测行业龙头，增幅基本上是同业里最低的。未上市的地方性检测企业甚至有净利润增长了200倍的。这整个行业在现在中国国内普遍悲观的气氛中异军突起。许多被美日高强度核酸检测折磨的民众都嘲讽其为中国最新支柱产业。当然，说实话，这点小钱跟金融巨头或是资源巨鳄比起来，真的是连开胃菜都不够。但考虑到现在中国肉眼可见的百业萧条，这种爆发实在是让大家不得不吐槽。实际上，核酸检测的价格已经经历了几轮大调水。从疫情爆发之初的200多元人民币一剂降到现在的3块多钱，检测企业营业额的快速增长，主要还是来自于高强度的检测频率，尤其是近一年以来的“魔症防疫大折腾”。所谓中国抗疫成功经验，实际上就是类似于警方抓犯人、封锁搜查的模式，发现一例感染者就对整个区域进行封闭，然后对封闭区内的人进行全面的核酸检测。等到推断的潜伏期已过，感染者都被找出并隔离之后，就宣布战役成功。这确实是只有集权国家政府能够做到的。当然，在上海等一线城市，还可以采用对正常生活影响更小的方式，及对感染者进行精准的足迹调查，对其接触者进行定位。这倒是被亚洲国家普遍采用。在病毒传播性不强、危害性不低的2020年和2021上半年。这两种模式一般都只引起低频率、小规模的影响，大部分地方的人民生活依然正常。2020年，中国一些航空公司甚至推出了包年套票，大家虽然出不了国，很多人在这一年里反而还能畅游大江南北，颇让别国 lock down 之中的人民羡慕。但在奥米克戎变种成为全球主要新冠变种之后，因其传播速度实在太快，造成了伤害却只是普通感冒水平，实际上已经失去了对其严防死守的价值和现实操作性。但中国政府在2020年鼓吹自己抗疫成功的牛吹的太满，天降伟人可能为巩固自己权威又有一些奇怪的小心思，导致中国在2021年下半年无法对防疫政策做出适时调整。不得不让核酸检测成为中国人日常生活的主角。从西安、长春到上海、成都，大规模检测的频率越来越高，以至于高风险地区达到了四位数的惊人数量。相对应的是，越来越高频的测核酸。从三月开始，两千万人口且大多数在劳动年龄的深圳，就开始要求每24小时一次核酸检测。如果像之前上海和当下成都那样进入大规模的封控状态，检测的频率可能更高。半夜被叫醒下楼测核酸，并不是都市传说。就按照一次核酸4至六元计价，深圳这样的城市一天就能为检测企业创造近亿的营业额。但人们也从这些核酸检测企业的财报上发现，他们亮眼的业绩背后是应收账款的飞速攀升。比如蓝卫医学的应收账款比去年同期增加了百分之一百八十九，这些公司表示，随着市场规模的不断扩大，部分客户账期过长，并一再表示客户都是公家背景的各类医疗和防疫机构，违约风险较低。实际上就是委婉的指出啊，他们不是不给钱，但是做政府生意的回款太慢了。从几家上市公司的情况来看呢，主要面向中国国内政府检测项目的迪安诊断、金域医学、达安基因的应收账款，都在2022年的上半年出现接近翻倍的增长，占到总资产比例的一半左右。应收账款向来是财报里最让股东不安的项目。这几家公司对此解释都是，因为社会整体经济减速，新冠防控主要靠财政资金，部分地区费用。可能存在延期兑付，另外大量医疗机构经营出现问题，可能会有坏账风险。总结一下，就是到处都没钱，他们账单能拖多久都拖多久，我们也没有办法。卖耗材、提供化验服务的大中型核酸测试企业，其实已经是整条食物链的上游了。他们毕竟规模大，谈判能力强。各地方的核酸采样工作，尤其是很多地区现在推行的所谓常态化检测。基本都是一些私人公司承包的，这些企业承担了建检测点、雇佣大白、采样送检等最终环节，通常按照送检的数量计件收入。任何有中国社会基本常识的人都知道，拿到这类项目，首先都需要付出相当的成本去运作，前期各种费用还要自己垫付。实际上，各类社交媒体上承包核酸检测闹到几乎破产的故事已被广为传播。而且吧，考虑到现在大家的生活处境，做这种生意被官府坑了，恐怕也很难得到多少同情。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动，内容相当靠谱，形式。绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台《中国最前线》，我是子昭。我们接着来聊聊测核酸这件事。中国现在频次惊人的核酸检测，一直都号称免费，甚至有弱智粉红以此炫耀。当然，大部分有点生活常识的人都不会闹这种笑话。在2022年之前，核酸检测以及其他的新冠防治的费用都来自于各地的医保基金，这听上去本来也合理。但随着防魔症防疫在时间和空间两方面的失控，进入2022年以来，各地相继传出医保资金不够用的消息。首先是西安等地出现收费做核酸的苗头，虽然单次价格不高，但这种很讨厌被强制的项目居然要自己出钱，还是引发了广泛的不满。到目前为止，多个地方试图直接收费做核酸的尝试都被叫停。当然了，这并不能阻止已经穷疯了的地方政府用各种别的方法摊派转嫁这些费用。医保资金不够用，在现在已经不是一个传闻，甚至连财政相对充裕的发达地区都出现了大量减少报销项目、降低药物耗材报销标准的现象。前不久，甚至有微博大 V 称自己在北大医院退押金都出现问题，怀疑医院的财务不对劲了。不仅私立医院大量倒闭，就连被认为是公家机构的公立医院，最近一些三线以下城市也传出了。公立医院资不抵债、倒闭关门的新闻，毕竟中国特色魔怔式防疫里，一个地方只要发现新冠病例，最先停止运作的机构就是医院，可谓是未雨绸缪，提前阻止传说中外国躺平导致医院爆满、大批人无法就医的局面啊！直接就不让你去看，当然就不会爆满喽。这一来二去的，且不说有多少生命白白逝去，就医院自己。只出不进，也经不起这样的折腾啊！在作为人民救命钱的医保资金被掏空之后，财政危机也几乎出现在全国所有地方。频繁的风控带来作为地方经济支柱的服务业和加工制造业的全面萎靡，地方税收明显下跌。更要命的是，天降伟人激进的地产调控政策，在疫情的冲击下，居然一直持续到了2021年的下半年。中国的房地产行业遭到灭顶之灾。这对于高度依赖卖地收入的各级地方政府是釜底抽薪的打击，体制内施一工降薪砍绩效，不少地方甚至出现公交车等基本服务的停摆。在这种窘迫情形下，动态清零却是直接来自天降伟人不得不完成和乌纱帽硬性挂钩的指标，那就只好在这上头能省一点是一点了。这也让测核酸检测的费用成为地方政府、医疗机构、检测机构等各个方面之间一笔扯不清楚的三角债。如今，在各种短视频平台上，诸如小朋友出生才几个月就习惯见人张嘴的短片层出不穷，让人心中难免生出了悲戚之感。新冠疫情爆发已经三年了。这种传播速度惊人，但变异速度同样迅猛的病毒，已经迅速适应了与人类的共存，加入流感之类定期来骚扰人类的季节性温和传染病的行列。而中国在早期迅速有效控制取得的成功，却被宣传赋予了离谱的政治色彩，以至于中国现在成了全世界唯一一个人在被新冠严重影响日常生活的地方。在中秋佳节到来之际。中国依然有三分之一的人口处于某种程度的封控状态，无法见到可能就在同一城市的亲人。上海封城出现的大规模人道灾难，现在又在成都、新疆伊犁等地区再次上演。网上有一首中秋核酸诗，颇能代表中国人当前的心境。我要去伊犁采一朵大大的棉花，还要去成都采一根长长的竹子，做一个世界最大的棉签，在午夜给月亮做个核酸。就像这首诗中描绘的荒诞画面一样，现在的魔症防疫已经完全变成了天降伟人对中国人大规模 SM 服从性测试，它本来的目的已经早已没人关注了。几乎所有人都能感知到它的荒谬，但却不得不认真去执行。这大概会成为开启新的疯狂年代的一个标志吧。本期节目就到这里，子昭下周与您继续相约中国最前线，再见。